0: Und Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Karlsruhe. Heute wieder zu einer Folge FEG fragt zum Vater Unser. Am 25. Februar hat Jorge Christ zur fünften Zeile Unser tägliches Brot gib uns heute gepredigt. Und heute ist er bei uns im Podcast, um eure Fragen zum Thema zu beantworten.
1: Wir, Jonathan Davidson
0: und Madita Schneider,
1: freuen uns auf das Gespräch. Jorge, herzlich willkommen. Ja, hallo.
0: Ja, Jörg, heute ist dein letzter Tag als Jugendreferent bei uns in der FEG, wenn ich richtig informiert bin. Du wohnst auch schon nicht mehr in Karlsruhe. Erzähl doch mal kurz, von wo bist du zugeschaltet und was erwartet dich dort als nächstes?
2: Ich bin aus Birkenfeld zugeschaltet. Das ist ein Nachbarort von Pforzheim. Da sind wir jetzt vor knapp anderthalb, ja, vor anderthalb Wochen hergezogen. Und tatsächlich hatte ich heute Morgen schon meine erste meinen ersten Arbeitseinsatz an meiner neuen Stelle. Also ich habe jetzt so einen ominösen Jobtitel, der heißt Biotopverbund beim Landratsamt Enzkreis. Einfacher gesagt, ich bin im Landschaftsschutz tätig bzw. bin dafür zuständig, Landwirte, Eigentümer von Grundstücken dazu zu motivieren, was für den Landschaftsschutz zu tun. Also deswegen Botschafter, so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit auch. Und hatte da heute Morgen meine erste Online-Schulung, weil ich. Eben in diesem Bereich auch noch nicht gearbeitet habe. Und von dem her sind wir jetzt hier in Birkenfeld. Ich darf dann ab nächste Woche Montag dann jeden Tag nach Pforzheim pendeln. Mal schauen, wie viel ich da im Vergleich zu Karlsruhe noch mit dem Rad zur Arbeit fahren kann.
0: Ja, da wünschen wir dir auf jeden Fall einen richtig guten Arbeitsstart. Ob mit Rad oder wahrscheinlich ähm, viel Zug oder pendelst du dann auch mit dem Auto?
2: Ja, ich werde auch das Auto für die Arbeit benutzen müssen. Also ich werde wahrscheinlich sowohl Öffis als auch Rad als auch Auto alles drei benutzen. Nur zu Fuß ist es ein bisschen zu weit.
0: Ja, (lacht) alles klar, genau. Also da wünschen wir dir auf jeden Fall jetzt schon mal einen richtig guten Start. Und danken dir, dass wir nochmal heute Zeit mit dir haben dürfen, um über deine Predigt zu sprechen.
1: Ja, Jorge, du schaust jetzt auf eineinhalb Jahre Dienst in unserer Gemeinde zurück. Was war dein tägliches Brot in dieser Zeit und wie hast du erlebt, dass Gott dich damit versorgt hat?
2: Ja, ist eigentlich eine ganz lustige Frage, weil so, wenn man vom täglichen Brot spricht, dass das man so zu tun hat, da geht es ja eher darum, was man selber so machen muss. Und wenn man aber jetzt mit diesem Vater Unser Vers drauf schaut und wie du es gerade auch schon gesagt hast, wie er mich versorgt hat, ist es ja gerade eher andersrum so zu schauen, was brauche ich eigentlich in meinem Alltag. Von dem her, ich würde sagen, das eine, was ich gebraucht habe, war immer. Sehr viel Disziplin und Motivation, weil man eben in diesem Job einfach einen oft einen sehr zerhackten Arbeitstag hat und dann mal morgens was zu machen und irgendwie für die Arbeit und dann mittags sich freizunehmen, weil man abends nochmal einen Termin hat, war nie so ganz einfach, dieses zu wissen, wann schalte ich ab, wann arbeite ich, wann mache ich was für mich, wann mache ich was für für die Gemeinde und fließt natürlich auch vieles ineinander über von, Dem, was man für die Gemeinde macht. Und manchmal fühlt es sich wie Arbeit an, manchmal macht es einem auch super Spaß und es fühlt sich gar nicht wie Arbeit an. Und ich würde sagen, das war mein tägliches Brot, was ich irgendwie mir von Gott erbeten habe, dass er es schafft, mich darin irgendwie zu versorgen, dass ich immer einen guten einen guten Wechsel, Work-Life-Balance sagt man ja so ein bisschen, so einen guten Wechsel habe zwischen Zeit für mich selber, Zeit auch für die Arbeit, aber auch das, dass ich die Arbeit nicht immer wie Arbeit anfühlen muss, sondern auch oft einfach was ist, was einem leicht von der Hand geht und was einem Spaß macht und was für mich dann eben meistens so die Freitagabende irgendwie in der Jugend oder Sonntagsmorgens im B+. Es war so das tägliche Brot, wo Gott mich dann auch mit versorgt hat, in dem Sinne, dass es mir Spaß gemacht hat und dass das, was ich gearbeitet habe, mein tägliches Brot an Arbeit, dass das da seine Früchte auch tragen durfte und einfach in freudigen Gesichtern und einer guten Zeit irgendwie zu einem guten Schwarzbrot geworden ist, wenn man es so nennen will, mit dem Gott mich versorgt hat. Da hast du auch direkt
1: gesehen, was, was für eine Frucht deine Arbeit in der Gemeinde auch trägt, wenn du freitagsabends die Jugendlichen betreut hast oder im B-Plus den Unterricht durchführen konntest.
2: Ja, vielleicht dazu noch ganz kurz. Tatsächlich hat es sich oft für mich so angefühlt oder ich hatte oft diesen Moment vor dem Freitagabend oder vor dem Sonntagmorgen, dass ich gedacht habe, da muss ich jetzt hinfahren und muss an noch so viele Dinge denken und noch so viel erledigen und hatte dann manchmal so innerlich gar keine Motivation dazu. Und da hat mich Gott aber auch mit versorgt, dass wenn ich dann da war, freitagsabends oder sonntagsmorgens oder auch unter der Woche bei Mitarbeiterbesprechungen irgendwie, dass ich dann immer gemerkt habe, es macht total Spaß. Also das Dasein war immer das Coole. Also da habe ich tatsächlich die, die Früchte direkt irgendwie auch gesehen und bekommen. Ja.
1: Na ja, schön. Ja, mit dem täglichen Brot kommen wir ja auch schon direkt zum Vater unser. Und wir haben bisher alle unsere Gäste bei Effi gefragt gefragt, ob sie ein persönliches Erlebnis mit dem Vater unser haben. Genau die Frage möchten wir auch dir stellen. Hast du ein persönliches Erlebnis mit dem Vater Unser oder
2: etwas, was du uns teilen möchtest? Also ich habe kein so ein ganz konkretes Erlebnis, wo ich jetzt sagen könnte, hier habe ich das Vater Unser gebetet und XYZ ist passiert, aber das Vater Unser, ich habe öfter mal Momente, in denen ich nicht so weiß, wie ich beten soll, weil es einfach sehr vieles, was irgendwie da ist, was mich beschäftigt, was mich bewegt. Oder manchmal man einfach auch so K.O. ist, dass man gar nicht mehr die Kraft aufbringt, irgendwie richtig zu beten. Und da finde ich das Vater Vaterunser schon ein ziemlich cooles Gebet. Und auch dieses Wissen zu haben, das ist ein Gebet, das Jesus uns gegeben hat, das Gott uns gegeben hat. Und zu wissen, wenn ich das bete, dann mache ich auf jeden Fall nichts falsch, dann mache ich alles richtig. Und das ist was, wo ich sagen würde, das Vater unser ist was, was mir vor allem eine innere Sicherheit gibt, dass ich immer ein Gebet habe, dass ich beten kann.
0: Ja, und bevor wir über deine Predigt inhaltlich zu sprechen kommen, was ich dich ja schon die ganze Zeit mal fragen wollte, ist, wie lernst du deine Predigten auswendig, beziehungsweise wie schaffst du es, komplett ohne Zettel so strukturiert und natürlich zu sprechen, wie jetzt auch letzten Sonntag wieder?
2: Also ich lerne die Predigten tatsächlich nicht auswendig. Ich kann mich noch erinnern an meine erste Predigt in der FEG, da hatte ich tatsächlich noch ein Skript vor mir liegen und habe da gemerkt, ich halte mich da überhaupt nicht dran. Also das lenkt mich eher ab, dass ich vor mir was hab, an das ich mich halten muss irgendwie oder halten will. Und das war so der Moment, wo ich dann auch gemerkt habe, nee, ich brauche eigentlich mehr diese mehr die Freiheit, ich muss mehr... Genau wissen, was, also ich muss nicht so genau wissen, was ich sagen will, sondern muss wissen, was mir wichtig ist und muss den roten Faden in meiner Predigt haben und ich glaube, wenn ich den dann auch selber habe, wenn ich weiß, okay, wie komme ich von A nach B nach C, dann funktioniert das auch besser und dann ist auch meine Hoffnung, dass dann für andere der rote Faden auch leichter erkenntlich ist, wenn ich den selber irgendwie drin habe. Und tatsächlich, das, was mir oft geholfen hat oder Orientierung gegeben hat während den Predigten, wenn ich irgendwie mal doch kurz rausgekommen bin mit dem Kopf, waren dann irgendwie die Folien, die ich dabei hatte, also die PowerPoint, auf die ich dann kurz schauen konnte und so grob wusste, okay, was kommt als nächstes, was wollte ich als nächstes irgendwie erzählen, deswegen... Damit, damit habe ich ziemlich viel gearbeitet und das hat mir sehr geholfen, einmal die Predigt zu strukturieren, aber andererseits auch zu wissen, ah ja, okay, nach dieser Folie kommt die nächste Folie und da wollte ich auf XYZ eingehen.
0: Echt stark, danke für den Einblick. Ja, in dieser fünften Zeile vom Vater unser tägliches Brot gibt uns heute, steckt viel drin und du hast einige Aspekte davon auch in deiner Predigt angerissen. Und über einige wollen wir jetzt nochmal mit dir ins Gespräch kommen. Das Brot kann hier ganz praktisch die tägliche Nahrung bedeuten. Doch gleichzeitig spricht Jesus zum Beispiel in Johannes 6, Vers 35 ja auch davon, dass er selbst das Brot des Lebens ist, von dem wir wirklich satt werden. Den Vers habe ich mal mitgebracht. Da steht, Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Denkst du, Jesus spricht auch im Vater Unser vom Brot im übertragenen Sinne und meint das geistliche satt werden das satt werden an ihm sozusagen
2: also ich glaube tatsächlich für die Menschen damals zur Jesuszeit für die meisten von ihnen war es tatsächlich eher das tatsächliche Brot also das wortwörtliche Brot die Nahrung die für die sie gebetet haben aber so das finde ich immer das Schöne irgendwie an der Bibel und auch an Gott dass er auch immer eine größere Perspektive hat dass er uns in der Bibel auch irgendwie ein Wort gegeben hat für die Zeit auch heute und dass wir auch heute Dinge drin entdecken und erkennen dürfen. Und deswegen, auch wegen diesem Vers, den du gerade schon uns vorgelesen hast, denke ich auf jeden Fall, dass das auch auf die geistliche Nahrung anzuwenden ist. Und in der Predigt habe ich es ja auch so gesagt, dieses, dass wir... Menschen aus Körper, Seele und Geist bestehen und dass alle diese Bereiche versorgt werden wollen und auch, dass wir in all diesen Bereichen auch von Gott Versorgung erwarten dürfen, aber uns auch abhängig machen dürfen von ihm als sozusagen wir wissen manchmal nicht, woher wir unser geistliche, unsere geistliche Nahrung bekommen sollen oder was für uns gerade dran ist, was das Richtige ist, was wir gerade brauchen. Aber wenn wir zu ihm beten, unser tägliches Brot gibt uns heute, dann dürfen wir auch darauf vertrauen, dass er uns mit dem Richtigen versorgt. Also geistliche Nahrung kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Es kann ja sein, dass die eine Person der mehr Bibel liest, die andere Person eher durch den Heiligen Geist, durch sehr viel Gebeten Zugang zu Gott hat, da geistlich satt wird. Für die andere Person sind es mehr Lobpreislieder. Für wieder andere wie zum Beispiel mich ist es vielleicht mehr in der Natur draußen sein, die Schöpfungen Gottes zu bewundern. Und ich glaube, durch all diese Aspekte versorgt uns Gott und gleichzeitig dürfen wir auch darauf vertrauen, dass er, uns das schenkt in dem Moment, was wir brauchen, also den die geistliche Nahrung, die wir gerade brauchen und dass er uns das auch zeigt, sei es durch Inspirationen, durch Gespräche mit Freunden, die uns auf eine neue Idee bringen, wie wir irgendwie wieder neu zu Gott beten können, wie wir neue Lieder entdecken. Ich glaube, da versorgt uns Gott immer wieder auf ganz unterschiedliche Weise und ich glaube auch oft, ohne dass wir es merken, ohne dass wir dieses Gebet jetzt täglich sprechen. Also ich kenne auch wenige Leute, die dieses Gebet tatsächlich jeden Tag irgendwie in eine Tagesroutine eingebaut haben, obwohl das Gebet ja komplett dazu einlädt mit diesem, unser tägliches Brot gibt uns heute.
1: Bei uns im Hauskreis haben wir uns auch mit der Frage auseinandergesetzt, was das tägliche Brot eigentlich ist. Und du hast ja jetzt gerade nochmal einen ganz neuen Aspekt aufgemacht, der mir so noch nie bewusst war. Ich bin ganz ehrlich, ich habe immer nur an Essen gedacht, wenn ich das unser gebetet habe. Aber natürlich steckt da so viel mehr drin, wie du auch uns am Sonntag schon gezeigt hast. Und auch gerade, wie viel verschiedene Aspekte unser Körper und unsere Seele ja vor allem auch benötigt, um, um dort äh, täglich von Gott versorgt zu werden. In den Hauskreisen wurde die Frage diskutiert, ob so wie die Qualität des Brotes über den Nährstoffgehalt entscheidet, auch geistliche Nahrung Qualitätsunterschiede aufweisen kann. Was denkst du dazu?
2: Also ich glaube auf jeden Fall, dass es Qualitätsunterschiede in geistlicher Nahrung gibt, aber weniger so absolut, so dass man das in Zahlen messen kann, wie jetzt irgendwie bei einem Brot oder bei anderen Lebensmitteln mit einem Nutri-Score oder sowas irgendwie, dass man sagen kann, okay, Bibellesen ist A und Lobpreislieder singen ist eher ein D oder sowas. Ich glaube, das ist eher, kommt eher auf die Persönlichkeit des Menschen an. Ich habe ja in der Predigt diese Beispiele mit den Pflanzen genommen, dass jede Pflanze unterschiedliche Sachen braucht und unterschiedliche Nährstoffe auch zu unterschiedlichen Zeiten. Je nachdem, ob Sommer ist oder ob Winter ist, brauchen Pflanzen auch mehr oder weniger von manchen Dingen oder auch je nachdem, was für Pflanzen sie sind. Und ich glaube, so sind wir Menschen auch bei der Qualität der geistlichen Nahrung, dass wir manchmal Dinge haben, die uns mehr nähren, die uns nah wie sagt man, nahrhafter sind, nährstoffreicher für uns sind. Und dann gibt es wieder Zeiten, in denen wir damit gar nichts anfangen können. Also ich hatte mal eine Phase, in der konnte ich mit Lobpreismusik gar nichts anfangen. Da habe ich wirklich über ein halbes Jahr hinweg irgendwie fast, wenn dann nur in Gottesdiensten, irgendwie Lobpreismusik gehört oder gesungen, gemacht, wie auch immer. Und dann war ich auf einem Festival, auf einem christlichen Festival und wurde so angesprochen von dieser Musik, die da gemacht wurde, von dem Lobpreis und bin da wieder so sehr eingetaucht und habe gemerkt, dass ich da eigentlich total ausgetrocknet bin in diesem halben Jahr und dass in dem Fall würde ich sagen, dieser Lobpreis auf diesem Event für mich so nährstoffreich war, wie vielleicht für kaum einen anderen in in dieser Halle und von dem her glaube ich, dass es eher eine persönliche Sache ist, so mit was will Gott uns versorgen und dass Gott schon auch weiß, was für uns gerade qualitativ hochwertiger ist, was nährstoffreicher ist für unsere geistliche Nahrung und was weniger nahrhaft ist gerade. Und ich glaube, es fast auch andersrum. Es gibt ja auch Nährstoffe, die uns schaden, wenn wir sie übermäßig zu uns zuführen oder zu uns nehmen. Und ich glaube auch da, dass es manche Dinge gibt, vor denen wo Gott vielleicht dann auch sagt das brauchst du gerade überhaupt nicht. Das würde gerade deine Beziehung zu mir, unsere Beziehung eher schädigen, weil manchmal gibt es einfach Dinge, die, die uns dazu hindern, irgendwie zu Gott zu kommen oder irgendwelche Sachen in Gottesdiensten, die uns manchmal irgendwie ein Anstoß sind, wo wir dann manchmal das Gefühl haben, da stimmt irgendwas nicht. Und dann ist es manchmal auch besser, wenn wir vielleicht eine Pause von irgendwas haben, Aber irgendwann merken wir dann vielleicht auch wieder so wie ich, ah, da trocknet gerade irgendwas aus. Ich brauche wieder mehr von dem einen und weniger von dem anderen.
0: So ist auch die geistige Nahrung quasi jahreszeitenabhängig, so wie auch unsere physische Nahrung, habe ich gerade denken müssen. Also persönlichkeitsabhängig und irgendwie auch jahreszeitabhängig, je nachdem, welche Situation, in welchem Sommer oder Winter man sich gerade mit Gott befindet, ist vielleicht unterschiedliche Nahrung dran. Welchen Part würdest du sagen, spielen wir? Welchen Gott in unserer täglichen Nährstoffversorgung.
2: Ich finde, da hilft auch dieses Gebet total. Also allein dadurch, dass Jesus uns dieses Gebet gegeben hat, ist es glaube ich unsere Aufgabe auf jeden Fall, Gott um die tägliche Versorgung mit allem, was wir brauchen zu bitten. Also dieses Ich ich glaube, Gott ist ein Gott, der gerne gibt, aber der auch gerne gebittet wird um Dinge. Und deswegen würde ich sagen, das ist auf jeden Fall unsere Aufgabe. Und vielleicht kennt ihr auch diese Geschichte von dieser Person, die irgendwo am Ertrinken ist und die ganze Zeit zu Gott ruft, jetzt rette mich doch, jetzt rette mich doch. Und dann kommt irgendwann eine Person vorbei und will diese, will ihn retten. Und er sagt, nee, nee, ich will von Gott gerettet werden und nicht von dir. Und im Endeffekt hat Gott eben diese Person geschickt eigentlich, um ihn vom Ertrinken zu retten. Aber diese Person hat es nicht erkannt. Und ich glaube, so ist es dann doch auch manchmal an uns eben Gelegenheiten, Gelegenheiten beim Schopfe zu packen oder wenn wir merken, da ist vielleicht eine Chance, wo wir Nahrung herbekommen können, das auch aktiv zu gestalten, aber immer im Vertrauen darauf, dass Gott derjenige ist, der uns Versorgung schickt oder schenkt, wie auch immer. Und also das würde ich sagen, unsere Aufgabe ist es, zu beten und zu suchen. Es gibt ja auch diesen schönen Vers, wer sucht, der findet. Und und zu vertrauen. Und äh, ich glaube, wenn wir all diese drei Dinge tun, suchen, beten und auf Gott vertrauen, dann wird er uns auf jeden Fall versorgen. Aber ich wie gesagt, ich habe das ja vorhin schon erzählt, dass für mich das Vater Vaterunser auch ein Gebet ist, das manchmal hilft, gerade wenn man das Gefühl hat, man ist überfordert oder weiß gar nicht, wie man richtig beten soll. Und ich finde, auch das hört sich jetzt, man hört sich vielleicht schon so, Anspruchsvoll an für manche vielleicht. Manche sagen, das ist mir viel zu viel, zu vertrauen, zu suchen und zu beten, alles drei auf einmal. Und ich glaube auch da wieder, allein wenn wir dieses Gebet sprechen, vielleicht reicht auch das schon aus.
1: Ja, für weitere Teile der Weltbevölkerung ist die Frage nach dem täglichen Brot keine geistliche, wie wir es jetzt bisher besprochen haben, sondern eine ganz praktische und überlebensnotwendige. Haben wir als Christen eine Verantwortung für diejenigen zu sorgen, die nicht genug tägliches Brot haben, Jorge?
2: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also, da, Ich glaube, in der Predigt habe ich es auch so gesagt, wir dürfen uns da auch als Werkzeuge von Gott benutzen lassen. Also wir, wir sind ja nicht alleine in diese Welt gestellt als alle als Egoisten irgendwie, die nur drauf schauen, dass wir alleine und vielleicht noch gerade die engsten Freunde und die engste Familie um um uns herum versorgt wird, sondern ich glaube, Gott hat uns auch als Menschheit insgesamt auf diese Welt gestellt, dass wir alle irgendwie nacheinander schauen. Da gibt es ja auch das schöne Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wo Jesus ja danach gefragt wird, wer ist mein Nächster? Und ich glaube, Und da ist die Antwort dann ja drauf so ein bisschen, ja dem 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 du als nächstes begegnest. Und ich glaube, so sind wir eben nicht alleine auf dieser Welt. Und deswegen ist es als Christen auch unsere Aufgabe, unsere Nächsten zu versorgen. Und das sind die, die wir sehen. Und ich glaube, es ist klar, niemand von uns hat die finanziellen Möglichkeiten, jetzt um die ganze Welt zu versorgen. Oder niemand von uns hat die Ressourcen, um alle Menschen zu versorgen. Aber ich glaube, da, wo wir Not sehen und wo wir irgendwie... Möglichkeiten haben, vielleicht auch Mittel, um von dem, was wir mehr haben als andere, was abzugeben. Das ist auf jeden Fall unsere Aufgabe, das zu machen und da auch so dann vielleicht, um in diesem Bild von vorhin zu bleiben, dann die Person zu sein, die im Boot vorbeikommt und die Person, die gerade am Ertrinken ist, ihr zu sagen, hier, ich kann dich retten oder ich kann dir helfen, weil eben Gott benutzt uns Menschen ja als Werkzeuge, um anderen Menschen zu begegnen, um anderen Menschen zu helfen. Und deswegen, ja, es ist unsere Aufgabe. Menschen in ärmeren Ländern, Menschen, die um ihre tägliche Nahrung irgendwie sich sorgen, zu helfen und ich meine, da macht die FEG in Karlsruhe ja auch schon ein paar Sachen. Ich weiß gerade leider nicht mehr ganz genau, wie es heißt, aber ich kann mich erinnern, dass ab und zu mal diese Palette mit diesen Kisten da steht, in denen Lebensmittel drin sind oder auch, die, dass die Tafel in Durlach von uns unterstützt wird, also Ich glaube, da haben wir als FEG schon einen Blick für. Aber vielleicht ist es für manche Menschen ja jetzt gerade auch nochmal, wenn du jetzt den Podcast irgendwie hörst, auch irgendwie nochmal einen Anreiz zu überlegen, wer um mich rum ist eigentlich da auch bedürftig mit Essen, mit dem Existenziellen tatsächlich.
0: Das stimmt. In der FEG läuft ja ab und zu so eine Paketesammlungsaktion. Ich glaube, da steckt zum einen die FEG-Auslandshilfe dahinter. Über Müllers, sie sammeln ja auch oft äh, für Bulgarien ganz konkret und schön fand es aber auch, dass du auch die Tafel erwähnt hast, sprich wir haben so ein bisschen einen regionalen Anknüpfungspunkt und dann auch wieder einen überregionalen, wo wir Kontakte haben und helfen können, so gehört ja eben wahrscheinlich auch für uns einfach immer beides dazu, ein Stück weit das Globale im Blick zu haben, wo vielleicht schneller der Blick auch hinfällt, wenn es zum geht, oh, es hat nicht jeder genug. Aber dann gleichzeitig haben wir irgendwie doch auch, kennt jeder von uns vielleicht auch Menschen persönlich oder wenn wir mit offenen Augen durch die Fußgängerzone gehen, direkt hier vor unserer Tür Menschen, die auch bedürftig sind. Also damit haben wir jetzt quasi schon eine ganz konkrete Sache, wie wir helfen können durch eben Pakete packen oder auch mal Jemanden in der Fußgängerzone vielleicht ein Brot, tatsächlich ein Brot in die Hand drücken. Haben wir weitere Ideen, wie wir, wie das aussehen kann? Persönlich, aber vielleicht auch als Gemeinde, Verantwortung für die zu übernehmen, die nicht ihr tägliches Brot haben.
2: Ich glaube, da, das kommt ja auch immer sehr drauf an, wo man selber einen Überfluss hat. Also, ich glaube, für manche Menschen ist ganz klar, oder also es kenne ich jetzt auch hier aus der FEG, dass für manche Menschen ganz klar ist, wenn sie irgendwo Wohnen oder Räumlichkeiten haben, die sie anderen Menschen zur Verfügung stellen können, die hier für ein paar Tage oder vielleicht auch für Wochen oder Monate nach Karlsruhe kommen und noch nichts haben, dass sie die zur Verfügung stellen und andere wiederum die, Für die ist es ganz klar, das liegt nicht im Bereich ihres Machbaren. Sie haben nicht diesen, ich würde es mal vielleicht familiären Überfluss nennen, um zu sagen, wir können noch mal ein, zwei Personen mehr in unser Haus mit aufnehmen. Das würde uns alle vor viele Herausforderungen stellen. Also sowas fällt mir jetzt zum Beispiel ein, dass man seine Türen öffnet für andere Menschen, die das gerade brauchen. Oder ich glaube, viele Menschen brauchen auch einfach manchmal jemanden zum Zuhören. Und ich glaube, gerade in Gemeinde, wenn ich so jetzt unsere Gottesdienste anschaue, dann, na, also mir ging es immer so, ich hatte dann immer hier jemanden zum Quatschen und da jemanden zum Quatschen. und Es waren sehr viele Gespräche, sehr oberflächlich. Oder vielleicht waren mal kurze Momente der Tiefe da, aber ich glaube, auch da haben viele Menschen einen Überfluss und sind tatsächlich voll dazu befähigt, von Gott anderen Menschen gut zuzuhören und auch nochmal gut nachzufragen. Und oft kommt er ja erst auch durch ein Gespräch irgendwie bekommt man eine Versorgung von Gott irgendwie für die eigene Seele, für Dinge, die man selber vielleicht noch nicht verarbeitet hat oder bei denen man selber noch vor irgendwie einer Mauer steht, über die man gerade nicht rüberkommt oder so diesen diesen sogenannten Berg, der sich vor einem auftürmt und man weiß nicht, wie man den angehen soll irgendwie. Und ich glaube, da kann es auch, total helfen, wenn man da versorgt wird von Gott durch gute Gespräche mit anderen Menschen und dass manche Menschen da einfach wirklich einen Überfluss an Zuhörkapazitäten haben, die andere nicht so haben in der Form, weil sie vielleicht schon den ganzen Tag in ihrer Großfamilie von allen Kindern zugequatscht werden und dann froh sind, wenn sie mal ihre Ruhe haben. Also das, ich finde das wirklich ein schönes Bild von diesem, dass man in manchen Bereichen einen Überfluss hat und da dann auch was abgeben kann. Und ich glaube, es hilft manchmal, wenn man mit anderen Menschen drüber redet ja, und sie fragt, was man eigentlich, was sie eigentlich bei einem sehen, was man für einen Überfluss hat. Also dass ich jetzt dich, Madita, irgendwie frage, was siehst du eigentlich bei mir, wo hat Gott mir mehr gegeben als vielleicht auch dir selber? Also dass man im Gespräch auch erstmal rausbekommt, wo kann ich auch Versorgung für andere Menschen leisten, mit körperlichen, seelischen oder Geistlichen in diesen Bereichen. Ich musste da auch
1: gerade dran denken, was Martina uns vor ein paar Folgen zugeschickt hat mit den Gedanken, dass wir einfach miteinander unser Leben teilen können in der Gemeinde. Wie sie es formuliert hat, dass sie als Ehepaar damals mit einem Single dann einfach zusammen Zeit verbracht haben. Und es knüpft einfach ganz gut daran an, Jorge, was du gerade gesagt hast, dass man andere mit ins Leben hineinnimmt und dann auch noch herausfindet, wie man dem anderen von seinem Überfluss was abgeben kann, was ja äh, ja ganz praktisch Nahrung sein kann, wenn man zusammen isst oder Zeit oder Gespräche, wo man dann gegen, gegenseitig äh, Verständnis dafür hat, was die Nöte des anderen sind, auch wenn man selber gar nicht mal betroffen ist und dann erst mal so
2: auch mitfühlen lernen kann. Und ich denke, da können wir in der Gemeinde noch viel wachsen. Mir fällt da tatsächlich auch noch ein Beispiel ein, als ich noch studiert habe in Liebenzell, da ist es mir oft schwer gefallen, die Motivation zusammenzukratzen, in die Bibliothek zu gehen, die Bücher rauszuholen und mich an meine Seminararbeiten zu setzen. Und ich hatte einen Mitbewohner, beziehungsweise mit dem ich auch für ein Jahr lang mein Zimmer geteilt habe. Und der hatte, für den war das gar kein Problem. Der war immer top-motiviert und hatte die Disziplin schlechthin und ich habe zu ihm dann irgendwann gesagt, wie machst du das eigentlich? Nimm mich nimm mich bitte mit so, also, dass er mich mitnimmt, wenn er in die Bibliothek geht. Und ich glaube, da hat er mir dann in dem Fall auch von seiner Überschuss und Überfluss an Disziplin und Motivation abgegeben, indem er mich so ein bisschen auch in den Arsch getreten hat und äh, zu mir gesagt hat, jetzt, du musst mal wieder was machen, mäßig. Und ich glaube, manchmal hat man gar nicht so die Idee, wo man eigentlich einen Überfluss hat. Und vielleicht auch das einfach nochmal als Anregung, auch ähm, da mal mit anderen drüber ins Gespräch zu kommen, wo wo, wo habe ich eigentlich selber einen Überfluss, den andere vielleicht sehen, aber ich nicht.
0: Und nochmal global gesehen, haben wir ja in Deutschland schon ein Überfluss im Vergleich zu anderen Ländern und da ist mir noch eingefallen, neben dem aktiven Sachspenden oder finanziellen Spenden, die wir an andere Stelle schicken können, dass auch unsere, unsere täglichen Kaufentscheidungen hier in Deutschland ganz viel Auswirkungen haben auf das, wie es unseren nächsten an anderen Orten geht und wie viel von dem, was vielleicht dort geerntet wurde und wo viel Arbeit reingeflossen ist, auch wieder an Lohn dort ankommt. Stichwort Fairtrade Trade etc. Da haben wir auch eigentlich ganz viele in der Hand, aber es sind halt so ja so viele kleine alltägliche Entscheidungen genau, die ja nicht immer so vor Augen dann auch sind über die Auswirkungen.
2: Und auch bei dem, also, wenn wir jetzt gerade drüber sprechen, merke ich, wie cool ich das finde, wie viel da auch in der FEG schon läuft, also über Verantwortlich jetzt zum Thema Nachhaltigkeit oder über das Seelsorgeteam eben für Menschen, die jemanden zum Zuhören, zum Sprechen brauchen. Und also, wo ich, wo ich finde, da haben wir auch viele Dinge schon gut auf dem Schirm, wo Menschen sich einsetzen können, die in bestimmten Bereichen einen Überfluss haben, vielleicht auch bei verantwortlich eben einen Überfluss an Informationen oder an Wissen, wie man mit seinen alltäglichen Entscheidungen irgendwie auch ähm, Dinge beeinflussen kann.
0: Ja, da haben wir ganz viel Grund zur Dankbarkeit und mit der Frage wollen wir auch diese Podcast-Folge beschließen und zwar, welche Rolle spielt Dankbarkeit für dich in der Bitte um unser tägliches Brot?
2: Eine sehr große Rolle. Also ich bin allein schon sehr dankbar dafür, dieses Gebet zu haben und wissen zu dürfen, dass Jesus gesagt hat, so sollen wir beten. Wir dürfen zu Gott kommen und darum beten, täglich versorgt zu werden. Also das finde ich nicht selbstverständlich. So, es können, Wir könnten ja auch genauso gut auf diese Welt geworfen sein und mit dem Auftrag, versorg dich selber, schau nach dir selber. Aber nee, wir dürfen ich bin sehr dankbar dafür, dafür dass wir uns auf Gott verlassen dürfen und auch dazu aufgerufen werden, ihn zu bitten um unser tägliches Brot und dass wir da keine Einzelkämpfer sind, die da ohne Gott auskommen müssen. Also genau, und ich meine, hier in Deutschland ist es natürlich viel einfacher, da auch dankbar zu sein, als vielleicht in manch ärmeren Ländern, weil wie gesagt, ich habe mir noch nie Sorgen drum machen müssen, dass Brot bei mir auf dem Tisch steht. Ich habe mir noch nie Sorgen machen müssen, dass ich irgendwie ein Dach über dem Kopf habe. Also Ich glaube, mir fällt es da sehr leicht, auch Dankbarkeit zu üben in diesem Gebet und dann, wenn ich bete, unser tägliches Brot gibt uns heute, dann auch das eher dankbar auszusprechen, als jetzt mit sehr viel Bitte drin. Und ich glaube, das kommt auch sehr oft auf die Phase im Leben drauf an, also gerade wenn man es jetzt nicht nur so... Auf, die, auf das Existenzielle, auf die körperliche Versorgung irgendwie drauf ankommen lässt, sondern auch auf das Seelische und das Geistliche. Ich glaube, wenn man da dann manchmal tatsächlich sehr hungrig ist und nicht merkt, dass man da genügend versorgt wird, ich glaube, dann fällt es auch schwer, dankbar zu sein. Also ich glaube, es ist beides. Wenn du versorgt bist, dann darfst du dankbar sein, und wenn du unterversorgt bist und das gerade dein Gefühl ist, dann Darfst du auch Bittsteller sein und vielleicht dich manchmal auch unverschämt gegenüber Gott fühlen und sagen, ich brauche das jetzt, aber versorg mich bitte. Versorg mich bitte mit meinem täglichen Brot oder mit unserem täglichen Brot. Vielen Dank, Jorge, dass du dir die Zeit heute für uns genommen hast. Und
1: wir wünschen dir natürlich alles Gute und Gottes Segen für deinen beruflichen Neuanfang als Biotopbotschafter, botschafter wenn ich es richtig weiß. Biotopverbundbotschafter. <lacht> Biotopverbundbotschafter. Und wir freuen uns natürlich, wenn du uns in Karlsruhe mal besuchen kommst.
0: Dich, liebe Hörerin, lieber Hörer, laden wir ein, auch zur nächsten Predigt deine Fragen auf fegfrag.paperform.co einzureichen. Den Link findest du in den Show Notes. Und nächste Woche kannst du wieder dabei sein, wenn wir mit Alex über seine Predigt zur Zeile und vergib uns unsere Schuld sprechen. <lacht> hab's abgekürzt. Das ist ja dann Pumperpunkt, Punkt,
2: genau. Stimmt es mit Vergib uns unsere Schuld? Ich bin mir gerade selber nicht. nicht sicher.
0: Unser Textwort gib uns heute und Vergib uns unsere Schuld. Wir, wir, oder? Habe ich jetzt Nee,
2: führe uns, nicht, führe uns nicht in Versuchung, oder?
0: Oh! <lacht> Warte mal <mein Gott>. äh, <lacht> kurz. Vater, unser Höhe, geh halt deiner. Äh, ich komm deinem Geschehen aus. Textwort,
1: Nee, es ist Unvergiftungsumbrech. Nee,
2: nee richtig, ja. Wie okay,
0: gut. Aber ich habe <lacht> jetzt auch <lacht>
1: nochmal geguckt. Also
0: ich finde, das ist wie das Alphabet. Man muss es von vorne einmal ja. runter um... <lacht> genau. Aber ich und, hatte nämlich und eine, wenn eine man Favorit- nicht tra- groß nachgeguckt, deswegen...
2: Und wenn man nicht drauf achtet, dann klappt es immer. Aber sobald man es dann mal so mittendrin irgendwo sein muss, nee. Ja, genau. <lacht> ja,